0: A Língua de Todos. Um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos. Numeráveis são as formas de comunicar, verbais e não verbais. Quando o meio é o idioma e os assuntos, os muitos, o desafio torna-se mais complexo e não deixa de haver o recurso a um conjunto de instrumentos. É disso que nos fala Sandra Duarte Tavares, a propósito do seu livro Comunicar com Sucesso.
1: É verdadeiramente importante nós sabermos comunicar uns com os outros, uma vez que se pensarmos sobre o conceito de comunicação, comunicação é muito mais do que informação. Na informação, se nós tivermos os os dois elementos, o emissor e o receptor, o o locutor e o interlocutor, na informação o emissor ou locutor simplesmente transmite uma mensagem ao receptor sem se preocupar em ter um retorno, em ter um, permitam-me o estrangeirismo, em ter um feedback. Na comunicação é diferente. Na comunicação nós temos sempre... Um relacionamento, um dar e receber. Partilhamos uma mensagem com o interlocutor, com o nosso receptor, mas na verdade esperamos que esse receptor e esse interlocutor nos dê algo, que uh, nos dê um feedback, não é? Uh, ou um comentário, ou um parecer, ou algo mais. Portanto é muito importante. Uh, para que tenhamos sucesso na nossa vida pessoal e profissional, muito importante a comunicação, porquê? Porque devemos conseguir passar essa tal mensagem de forma clara, porque a comunicação é tudo acerca, é acerca, aliás a comunicação é acerca do que o interlocutor compreende da mensagem, não é acerca do que se diz, mas acerca do que o interlocutor, do que o receptor compreende, portanto comunicamos Uh, devemos comunicar com clareza, com rigor, com empatia com o nosso receptor para que possamos ter o tal êxito e o tal sucesso a nível pessoal e profissional.
0: E é nesse sentido que aparece este livro, Comunicar com Sucesso, um livro com dicas, com dicas úteis. Para já, que dicas são essas? Como é que este livro pode ajudar uh, as pessoas a comunicarem bem?
1: Este livro, Comunicar com Sucesso, é na verdade o meu décimo primeiro livro O meu terceiro assolo, tenho oito livros em coautoria e este é o meu terceiro assolo. A grande diferença e o valor, a grande diferença entre este projeto editorial e os meus anteriores e, na verdade, é a grande mais-valia que ele traz é a dimensão emocional da comunicação. Ou seja, em todo o meu trabalho anterior o meu foco era o rigor da língua o bom uso da língua que está como é óbvio, expresso no primeiro capítulo deste livro recomunico com rigor para que possamos projetar uma imagem credível ao nosso público, à audiência ao nosso leitor, ao nosso interlocutor mas a grande novidade e as, as dicas essenciais são acerca da empatia que nós temos se queremos a tal ligação emocional se queremos um bom relacionamento com o nosso interlocutor deve haver do meu ponto de vista uma ligação emocional com o interlocutor e as dicas que eu partilho aqui com os, com os, com os, com os meus leitores uh, são precisamente dicas nesse sentido vou um exemplo tratar o nosso interlocutor pelo nome quando uh, eu recebo um e-mail uh, cuja saudação é apenas boa tarde, cara, cliente, boa tarde uh, provavelmente eu não vou abrir esse e-mail mas se o e-mail começa com a saudação boa tarde, Sandra Duarte Tavares ou estimada ou cara Sandra Duarte Tavares, é o poder do nosso nome imediatamente eu abro aquele e-mail eu tenho interesse em saber que mensagem é que me estão a trazer. é para mim é porque é para mim, essa é uma das dicas que eu partilho neste livro o nome nome do nosso interlocutor é um, um aspecto muitíssimo importante para que possamos criar uma ligação emocional e se falamos de comunicação com sucesso Este este é o Para mim é o gatilho da comunicação com êxito
0: Além dessa empatia Que outras dicas Estão aqui incluídas neste livro?
1: Que outras dicas eu partilho com o meu leitor Neste comunicar com sucesso? quando nós sabemos que na comunicação nós temos dois grandes tipos de de mensagens mensagens mais persuasivas quando queremos influenciar o nosso interlocutor e mensagens mais sensíveis em gestão de conflito porque na verdade há situações em que temos de gerir a diversidade e gerir conflito e eu partilho dicas muito especiais nesse sentido para um tipo de mensagem menos positiva mais sensível As as dicas que eu partilho com os os meus leitores são as seguintes Nós sabemos que as palavras são a matéria-prima da comunicação E nós temos palavras na nossa língua que têm uma carga afetiva positiva Confiança, amizade, compromisso, satisfação, alegria, felicidade São palavras que têm uma carga boa, uma carga afetiva positiva E temos outras palavras que têm uma carga afetiva neutra, são isentas de afetividade. Por exemplo, caneta, bloco, livro, situação, questão, episódio, são palavras neutras. E finalmente nós temos na comunicação palavras que têm uma carga afetiva negativa. Problema, tragédia, crise, adversidade, calamidade, morte, doença... Na gestão de conflito, uma das principais dicas que eu partilho com os meus leitores é, enfim, é difícil eliminar totalmente o nosso léxico, as palavras da categoria 3, mas uma dica principal que eu partilho é tentar evitar as palavras da categoria 3. E quem nos está a ouvir poderá pensar, mas como é que é possível na gestão de conflito não usar, é a segunda queixa que apresento, queixa, palavra da categoria 3, palavra negativa, como é que eu posso gerir um conflito não usando as palavras de carga afetiva negativa? É possível. Se neutralizarmos o ódio e a ira que estão subjacentes às palavras Da categoria 3, as palavras negativas, é possível, se bem se recordam, a situação, as palavras que eu referi há pouco, situação, questão, ocorrência, são palavras neutras que são poderosas na gestão de conflito. E essa, para mim, é uma das. O capítulo em que eu falo de comunicação assertiva na gestão de conflito, salvo erro, é o o capítulo 5. As 5 dicas que eu partilho nesse nesse capítulo prendem-se precisamente com o uso ou de palavras positivas num tipo de comunicação mais persuasiva ou o uso uh, o uso o uso inteligente e sábio das palavras de cará- de cariz neutro na gestão de conflito para quê para que possamos gerir um conflito sempre de forma positiva portanto se me perguntarem de todas as dicas qual é aquela que eu considero uh, a principal é o uso inteligente, a escolha sábia e o uso inteligente das palavras na nossa comunicação, principalmente quando a comunicação é menos positiva, neutralizarmos o ódio e a ira das palavras negativas, tentando... Enfim, nunca usá-las é difícil, eu sei. Mas tentar evitar o uso de palavras negativas em gestão de conflito.
0: Sandra Duarte Tavares, sobre o seu mais recente livro, Comunicar com Sucesso. Não se trata de uma obra de autoajuda, tão na moda, mas de dar a conhecer o idioma e a sua finalidade mais elementar. Essa, a de comunicar. Sandra Duarte Tavares.
1: De acordo com os especialistas, Comunicar em Público, é, a seguir à morte, um dos maiores receios uh, das pessoas, mesmo uh, dos oradores, uh, dos comunicadores, de prof- dos professores, dos políticos, pessoas que habitualmente falam em público, mesmo para essas pessoas que habitualmente falam em público, É normal haver aquele receio Aquela ansiedade, aquele medo Qual é o meu conselho, aliás Quais são as dicas que eu partilho Nesse nesse domínio da comunicação em público Em primeiro lugar, a preparação A preparação é extremamente importante Porquê? Porque nos traz a segurança e confiança Para que possamos enfrentar a audiência E o público que estará à nossa frente Preparação como? Em primeiro lugar a conhecer e dominar o tema, o assunto sobre o qual vamos falar. Se não sabemos bem, temos de fazer investigação e temos de de preparar bem esse tema. Portanto, domínio do tema é fundamental. Em segundo lugar, conhecer muito bem a audiência que nos vai ouvir, nomeadamente as suas necessidades, os seus interesses, as suas preferências até, porque quanto melhor conhecermos o público, melhor será o nosso desempenho. Não é o de, A escolha do registro de língua utilizada A escolha das palavras O próprio, o próprio tema Sabendo Conhecendo o público que vamos, para quem vamos falar É muito mais fácil Depois gerirmos todo o nosso discurso Todo o nosso vocabulário Todo o conteúdo A articulação do discurso e por aí fora Portanto a preparação é fundamental Para que possamos ter um bom desempenho em público Em segundo lugar, a seguir à preparação e de acordo com os especialistas, devemos treinar no mínimo sete vezes o nosso discurso até ele ficar na ponta da língua. E atenção, não se trata de um discurso memorizado como se se fôssemos uns robôs, não é isso. É um discurso bem treinado e bem preparado e tão bem treinado que depois pareça natural e espontâneo. A preparação envolve também, do meu ponto de vista, um, um alinhamento mental dos tópicos principais a falar. Eu dou uma dica no livro que diz respeito à estrutura do discurso tripartido saudação, mensagem e despedida porque se nós tivermos esta estrutura mental e este alinhamento é muito mais fácil, se houver eventualmente alguma interrupção do público ou alguma reflexão ou divagação que nós enquanto oradores queiramos fazer, sabemos que tendo aquele alinhamento, ah, onde é que eu estou ah, e e mesmo dentro da mensagem sabendo que, e eu aconselho no máximo quatro tópicos, portanto saudação, mensagem com no máximo quatro tópicos, onde é que eu estou, estou aqui portanto esse, esse encadeamento mental é muito importante para que possamos conduzir, que o orador não se pode esquecer que ele tem o comando da, do, do discurso e deve ainda que haja alguma curva, de, uma divagação, uma reflexão tem de trazer, tem de levar o público a bom porto, a porto seguro e deve comandar, deve ser ele sempre a comandar a, a, a intervenção pública a seguir à preparação, ter uma consciência linguística Muito apurada, ter a noção de que numa situação de comunicação em público nós estamos perante uma situação formal e devemos ter especial atenção à à correta articulação das palavras, à nossa correta dicção, ao ao uso, nem direi correto, ao uso adequado do vocabulário a essa situação formal. Temos de ter esta consciência como uma como indumentária, não fazemos desporto com uma roupa formal e não vamos para uma festa de, com roupa, como uma indumentária informal. Do mesmo modo, tratando-se de uma situação formal, ter essa consciência de que o vocabulário deve também ser adequado a esse registro formal. E não só... Não falamos só de comunicação verbal, porque a nossa, o nosso corpo, o nosso rosto também comunica, também transmite uma mensagem. Temos de ter especial atenção para que possamos ter êxito na comunicação em público. Devemos ter especial atenção à nossa expressão corporal e facial. Um sorriso, QB, é claro, não precisamos estar sempre a sorrir. Contacto visual com a audiência. Um envolvimento com com o público Fazendo perguntas Não sei se estou a ser claro Uma pergunta retórica Mesmo que não se se deseje uma uma resposta Uma pergunta lança sempre aquele desafio de de, Coloca a audiência a pensar muito importante o storytelling, para que, para que a nossa comunicação seja muito mais do que informação, mas seja uma comunicação com impacto, deve haver histórias, o orador deve contar histórias, porque as histórias são poderosas. Dizem os especialistas que depois de o um, de um público ouvir uma comunicação Tempos depois, semanas, meses, é das histórias que as pessoas se lembram, porque as histórias marcam de forma poderosa a audiência, porque as pessoas uh, fazem associações com a sua própria história de vida e, na verdade, uma comunicação pública de sucesso é muito mais do que informação. Portanto, sintetizando uma boa preparação, conhecer a nossa audiência o melhor que nós pudermos e ter atenção não só à comunicação verbal, mas também à comunicação não verbal e, claro, também à nossa imagem, porque a nossa imagem... Também transmite uma mensagem.
0: Sandra Eduardo Tavares sobre o mais recente livro Comunicar com Sucesso.
2: Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rarapião. Ilha de Santiago. Tem corpinho de algodão Saia de chita com cordão Par de brinco rarapion, Na ilha de Santiago Tem uma manumeno tem cacá minha a nasce a gôme, que zezé, No Raul, de fundo do beira da vaca. Na ilha de Santiago Tem uma no tem cacá minha nascia nasce a o Zezé No Raul, de fundo do beira da vaca. Ilha de Santiago tem cortina do don saia de chita do cordão par de brincos avião Ilha de Santiago É isso
0: De Santiago Mara Andrade. O meu amigo vinha com a sua crónica vestida e das várias coisas falava. Dora. Cronigramas. A crónica de Ana Sousa Martins, esta semana sobre a importância de dados estatísticos na definição de políticas de língua.
3: É comum ouvirmos comentar aqui e ali que determinada avaliação ou medida só atendeu a números. Fulano só vê números, ouve-se dizer, com um certo desprezo. E, no entanto, o apuramento de números está na própria origem das ciências humanas, ciências como a linguística. O estudo da dialetologia no no princípio do século XX nasceu com a construção de bases de dados sobre usos linguísticos. Foram criadas enormes bases de dados e mapas, com vista à criação de um atlas linguístico que cobrisse toda a América do Norte. Nessa altura, foram gerados modelos para quantificar a expansão de formas e práticas linguísticas. Numa primeira fase, foram enviados numerosas equipas de técnicos para o terreno e depois foram enviados milhares de inquéritos. Hoje, naturalmente o levantamento e tratamento de dados está muito facilitado. Hoje podemos ter uma vasta coleção de textos numa base de dados eletrónica e retirar daí palavras e combinatórias de palavras para analisar a frequência com que ocorrem. A linguística computacional veio facilitar enormemente o desenvolvimento de bases de dados capazes de dar uma sólida fundamentação matemática para o estudo da linguagem. A computarização trouxe aos estudos linguísticos um elevado grau de rigor na quantificação e medição de um dado fenómeno para, só a partir daí, se procurarem generalizações, regras e princípios. Claro que isto é válido não só para a linguística, mas para todas as ciências humanas e, em particular, para uma área muito influente, que é o jornalismo e estudos em comunicação. Aqui a competência e o hábito de análise estatística é fundamental. Se assim não for, o que resta são intuições, sugestões, avaliações do mundo através de experiências pontuais e não representativas da realidade. E isto é o terreno ideal não para as fake news, mas pior do que as fake news para a difusão de imagens da realidade que não sendo falsas induzem em conclusões falsas Ana Sousa Martins A Crónica
2: 1, 2, 3, E
4: De Natália Correia De amor nada mais resta que um outubro De amor nada mais resta que um outubro E quanto mais amada mais desisto Quanto mais tu me despes Mais me cubro E quanto mais me escondo Mais me avisto E sei que mais te enleio E te deslumbro Porque se mais me ofusco Mais existo Por dentro me ilumino Sol oculto Por fora Te ajoelho Corpo místico Não me acordes Estou morta na quermesse dos teus beijos, Etéria, a minha espécie, nem teus zelos amantes a demovem. mas quanto mais em nuvem me desfaço, mais de terra e de fogo é o abraço com que na carne queres reter-me, jovem.
0: Irene Cruz, atriz portuguesa, um soneto de Natália Correia em Poesia Completa. Natural dos Açores, onde nasceu em 1923, Natália Correia foi um dos nomes de referência da vida cultural portuguesa. Poesia, teatro, ficção, ensaio, programas televisivos, Mátria, por exemplo, temas fraturantes no seu tempo, como o feminismo, tudo a autora de Uma Estátua para Herodes abraçou. Figura central das Tertúlias de Lisboa, nas décadas de 50 e 60, Natália Correia ficou conhecida pela sua personalidade livre de convenções sociais, vigorosa e polémica, característica que se reflete na sua obra. Traduzida em várias línguas, Natália Correia faleceu em Lisboa a 16 de março de 1993. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, a língua de todos.